0: hörst der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Dezember 2013. Willkommen zum 42. Schweizer Geocaching-Podcast. Immer wieder mal werde ich gefragt: Du? Was für GPS empfiehlst du mir? Oder welches soll ich kaufen? Oder mir wünschen? Oder was auch immer. Drum ein paar überlegige Gedanken und Tipps von mir zum Thema Auswahl von eines GPS. Ein Interview gibt es mit Garmin Schweiz, von jemandem vom Support von dort. Und nachher gibt es noch einen GPS-Tipp, wie man überhaupt so viel Cash kann auf sein GPS laden, wie es heute möglich ist, mit zum Beispiel einem neuen Oregon-Gerät, wo eigentlich nur noch durch den Speicher limitiert sind. Aber wie komme ich so viel Cash in mein Gerät über? Und zum Schluss, weil es ja gegen das Jahresend zugeht und die Weihnachten vor der Tür steht, gibt es noch eine Weihnachtsgeschichte, die ich vor etwa zwei Jahren schon mal bei einem Geocaching-Podcaster-Projekt eingereicht habe. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören und jetzt schon beholsamig Fasttag und fürs neue Jahr gerade auch im Geocache nur das Beste wird regelmäßig gefragt, ob ich nicht helfen oder unterstützen bei der Auswahl von einem GPS. Wenn ich jetzt da im Folgenden von GPS rede, dann geht es um die richtigen GPS, so Outdoor-Geräte und nicht um die Smartphones. Ich könnte jetzt lang erzählen über technische Details und Unterschiede in der Bediensoftware usw. Für mich sind aber andere Entscheidungskriterien meistens ausschlaggebender. Sein ist sicher das Budget, das man sich vorstellt. Günstige GPS fangen bei 150 Franken an und hören gegen oben eigentlich unbeschränkt auf. Wer unbedingt möchte, kann ein super Vermassungs-GPS-Gerät, das auf ein paar Zentimeter genau misst, äh, sich beschaffen, dreht dann aber einen Rucksack mit um und diese Geräte kosten dann etwa so viel wie ein Luxus-Mittelklassenwagen. Darum kommen wir zurück zu der handelsüblichen Outdoor-GPS. Eben, das Budget ist ein wichtiger Punkt. Aber was ich auch schon ein paar Mal beobachtet habe, ist, dass man nach den ersten Erfahrung mit Geocache sich wohl das richtigste GPS posten und dann doch nicht so viel Geld ausgeben will und dann vielleicht das günstiges nimmt und dann nach einem halben Jahr mehr Geocache-Erfahrung muss einsehen, oh, ich hätte doch gescheiden gerade ein bisschen teurer genommen. Das ist nicht der Aufruf, um jetzt immer das teurer zu kaufen, sondern dass man sich den Einkauf, wo man so ein Gerät soll Gerät gut überlegen Ein entscheidender Punkt, nachdem sich ein bisschen über das Budget auch ein bisschen klar geworden ist, ist für was will ich das GPS überhaupt? Will ich es primär zum GPS, zum Geocachen? Brauche ich es vielleicht auch mal für aufs Velo? Möchte ich vielleicht einmal mit dem Auto unterwegs sein, ich habe kein Auto Navi, aber irgendwie hin und wieder möchte ich gerne irgendwo mich hinzulassen mit dem Auto und möchte das GPS auch für das benutzen. Bin ich mit dem Rennvelo unterwegs und brauche vor allem ein super Lichtgerät, das sind so alles Entscheidungskriterien, die man sich im Vorderrein klar machen soll. Die meisten Geräte heute lassen sich für die verschiedensten Aktivitäten einsetzen. Es gibt aber gerade bei den klassischen äh, GPS-Herstellern natürlich Geräte, die optimiert sind fürs Velo oder speziell für die Schifffahrt oder eben speziell fürs Auto. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit einem klassischen Outdoor-GPS von der Firma Garmin. Warum komme ich nachher noch ein darauf zurück? Ich brauche die GPS, eben nicht nur zum Geocachen, waren auch sehr häufig, ich bin auch ja sonst viel unterwegs, gehe gerne wandern und habe dort die ganze Schweizer Karte einfach schon drauf und jetzt mit dem neuen Gerät habe ich gerade auch gerade all in der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe und kann so einfach den Griff in die Schubladen. der Akku ist immer geladen und los geht's, ich muss gar nicht viel mich darum kümmern, steige aber auch gerne mal aufs Velo oder habe mich auch schon loslassen in fremden Städten mit dem GPS und einem Mietauto irgendwo hin. Bevor ihr das GPS gekauft habt, schaut doch, dass ihr irgendwo mal eins auslehnen könnt, in der Modalreihe, wo ihr euch das vorstellt. Geht mit einem anderen Geocacher mit. Events sind auch eine gute Möglichkeit, wo man sich bewusst vielleicht zu Leuten ansetzt, wo, g- wo man sieht, oh, der hat genau das GPS, das ich überlege. Und vielleicht können ihr sie auch mal in die Hand nehmen oder eine Runde drehen. Ich selber, ich lehne hin und wieder mal ein gps Wochenende oder einen Tag oder so aus, dass die Leute das ausprobieren Ja, und bei den anderen Leuten, das ist auch noch ein Thema, Kaufentscheid. Ich mache den Vergleich gerne mit dem Computer. Jemand, der nur Kollegen im Umfeld hat, wo Windows-Computer haben, der fährt wahrscheinlich gut, wenn er selber nicht so technisch versiert ist, dass au auch ein Windows-Computer Postet. Bei mir war es damals anders, Computer, so also PCs, PC, waren erst am aufgekommen und ein guter Freund von mir, der hat schon Mac-Erfahrung gehabt, hat mir auch ein bisschen Sachen gezeigt, hat mir damals auch geholfen bei der Auswahl und so bin ich bei der Mac gelandet. Heute in der Zwischenzeit kann ich mir selber helfen, aber dort in der Anfangsphase bin ich sehr froh gewesen um den Freund, der mir immer wieder beigestanden ist und Tipps gegeben hat. Und dass der heute am Geocachen ist und wir zwar hin und wieder zusammen unterwegs sind, das freut mich natürlich nach so vielen Jahren doppelt. Also überlegt euch euren Umgebung, Cache-Kollegen, die hin und wieder gehen, was haben die für Geräte? Haben ihr jemanden, wo euch auch Zeit spendiert, um mal ein Support leisten, zeigen wie das Gerät funktioniert? Dann das beste GPS nützt euch nichts, wenn ihr es nicht bedienen könnt. Und die heutigen Geräte sind doch ziemlich ähm, komplex teilweise oder können sehr viel. Und es ist doch schade, wenn ihr die Funktionen nicht könnt nutzen könnt. Das andere, und darum habe ich vorher die Firma Garmin erwähnt, ist, es kann ja mal sein, dass ein GPS einen Defekt hat und Musik geschickt werden. oder äh es geht etwas kaputt, weil man es keinen hat oder was auch immer, und dann ist man froh um einen Reparaturservice. Es gibt verschiedenste Hersteller, die wahrscheinlich technologisch ähnlich gut sind. Die GPS-Technologie ist heute nicht mehr Technik oder irgendwie etwas Exklusives. Das können sehr viele Firmen recht gut. Es gibt dann auch noch Ausprägungen, wie gut die Gehäuse und die Elektronik sind natürlich. Aber es gibt mehrere namhafte Hersteller, auch von Outdoor GPS, aber mir ist eigentlich nur so bewusst, dass nur Garmin mit einem relativ guten Support direkt in der Schweiz vertreten ist. Man kommt schon irgendwie Support für andere Geräte über, aber dann schickt man es irgendwo in ein Servicecenter, vielleicht sogar im Ausland, wo es dann relativ lang geht und man vielleicht keinen direkten Ansprachpartner hat vor Ort. Das ist ein Grund, warum ich mich seit vielen Jahren mich auf Garmin verlahne. Äh, verla-. Dort habe ich Ansprachpartner, die mich in Schweizerdeutsch mich unterhalten kann und wo, wenn in einem Reparaturfall oder irgendwie ein Ersatzteil gebraucht ist ich in nicht wenigen Tagen Antworten bekommen. Habe. Das ist meine persönliche Erfahrung, auch von anderen Garmin-Besitzern. Ich habe keine Aktie bei der Garmin und ein paar infos zu Garmin in Schweiz gehören noch im Interview, wo ich führen würde. Ja, der Support der Hersteller ist nicht nur Reparatur, sondern kümmert er sich auch regelmäßig um Firmware-Updates. Jetzt in letzter Zeit sind ein paar Generationen von Geräten auf dem Merco bei Garmin, die vielleicht noch nicht so ausgegriffen sind. Das gibt es auch bei Smartphones und anderen elektronischen Geräten. Äh, trotzdem ist der Hersteller dran und gibt ab und zu neue Firmware-Versionen, Updates, raus, auch die entsprechenden PC-Software. Schaut also auch auf das. Ja, also, ich möchte jetzt da nicht sagen, nehmt das oder das oder das Gerät, sondern überlegt euch im Vorfeld, was braucht ihr für das GPS? Was soll das äh, für Bedürfnisse bei euch decken? Und schätzt euch auch selber ein. Möchtet ihr einfach das Gerät zum Einschalten, Cash draufladen und losgehen? Oder möchtet ihr noch können so ein bisschen den Technikfreak in euch befriedigen? Auch ich könnte teilweise ein bisschen dazu, wo gerne Zeug ausprobiert und spezielle Funktionen testet. Und ist halt wieder ein Gerät, das man kann äh, Vor 10-15 Jahren, ich weiß nicht mehr. Es sind da die tamagotchi wo man da so kleine Geräte hat, wo man immer etwas zu tun hat. Und so ein GPS hat auch gewisse Funktion in diesem Hinblick, was man das will oder eben nicht will. Es ist äh, Ende 2013, ich kann als Fitverkäufer von Garmin einfach so ein bisschen sagen, was ich bei den Geocacher beobachte, was momentan am meisten im Einsatz ist, neben den iPhones und Smartphones, wo es jede Menge gibt, wo ich auch nicht so kompletten Überblick kann, auch ich habe ein iPhone, bin mit dem auch schon gecachen, wenn ich irgendwie geschäftlich unterwegs war, bin aber nicht so glücklich mit, mit dem iPhone Cache. Da liegen mir die klassischen Outdoor GPS besser. Und aktuell ist das Oregon 600, 650, auf der Unterschied komme ich noch, die Sprache, Satz, es, äh, ein Gerät, das sehr kompakt ist, gut in die Hand passt, mit einem aus meiner Sicht sehr, sehr guter Display, wo man sehr gut kann ablassen kann und wo sich eigentlich auch für andere Sportdaten wie Velofahren oder Wanderer sehr gut eignet. Auch dass das Oregon 600, 650 jetzt eigentlich nur noch durch interne Speicher limitiert ist, wie viel Cash man draufladen kann. Vorher hat es immer eine Limitierung pro Gerät gegeben. Finde ich cool. Ebenso so alle zwei Wochen oder einmal im Monat lade ich alle Geocaches, die ich noch nicht gefunden habe in der Schweiz, drauf und muss mich gar nicht mehr darum kümmern. Höchstens, wenn ich ganz gezielt neu mit hingehe spezielle spezielle speziellen Cache suche, dann lade ich den oder aktuellste Stand drauf, dass ich die letzte Log einträge und der aktuelle Zustand von Cache habe. Im Weiteren ist das Montana auch verbreitet. Ich habe auch ein Montana. Ich schätze es, weil es ein relativ grosses Display hat. Er ist äh, von der Ablesbarkeit nicht so brillant wie das äh, Oregon Sachsen, das 50, wo das hier auf dem Merk ist. Es ist noch so, ich sage jetzt mal, eine Display-Generation vorne oder zurückgesetzt. Ich finde es gut. Ich habe es besonders gern, wenn ich mit dem Velo länger unterwegs bin, wegen dem grossen Display und einer sehr robusten Velohalterung. Und gerade die Leute, die vielleicht ja, die Augen nicht mehr so optimal sind, äh, Montana, wenn die Sonne nicht zu fest scheint, wirklich ganz gute Kartenübersicht. Und dann ganz neu, ich verlinke euch dann noch den Hinweis auf meine äh, Blog-Einträge, habe ich von der Garmin ein Montera-Testgerät bekommen, Eines von den ersten, wo es da in die Finger bekommen haben. Ich durfte das Montera testen. Und bei Montera, bin ich nicht so warm worden drauf. es ist so eine, wie eine Kreuzung zwischen einem oregon dem kleinen, kompakten, der gut in die passt, und dem größeren Montana. Es hat die Grösse von, der Mo- äh, von Montana, aber der Display, die Displayqualität von einem Oregon. Und es ist auf dem sogenannten Android-Betriebssystem basierend, wo viele Smartphones heute drauf haben. Wer also dort vertra- äh, vertraut ist mit dem Android, Betriebssystem und der Bedienphilosophie, der findet sich dort wieder zurecht, kann aber auch erschlagen werden. Wie gesagt, der Link zu meinem kurzen Erfahrungsbericht findet ihr auch auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch. Es hat, man kann Apps draufladen. Was bei mir dann ein bisschen passiert ist, dass das Gerät dann auch WLAN Ich habe ein paar Mal da müssen bestätigen da, dass es sich jetzt mit Google verbindet und so weiter. Und ich habe mich dort jetzt nicht gerade einwählen wollen. Ähm, man kann zwar die Un- Updates gerade online über das WLAN direkt aufs Gerät laden, braucht also keinen PC mehr, aber für mich ist so ganz nahm verschwimmen gewesen. ist es jetzt mehr ein GPS oder ist es mehr so ein, ein Android-Handy ohne Telefonfunktion, es ist wirklich ähnlich wie ein Smartphone, das Einzige, was man nicht machen kann, ist telefonieren damit, vielleicht wahrscheinlich über Skype oder so, würde es wahrscheinlich gehen, oder ist es jetzt mehr ein GPS, also auf jeden Fall ein Gerät, für Leute, die sich für Technik interessiert, die Software, wo Google und Android-Fans sind, die können sich dort austoben und wirklich viele Möglichkeiten mit dem Gerät machen. Ähm, für mich ist jetzt vielleicht weniger das Gerät, das ich viel wird nutzen. Zurück zum Oregon. 650 und Montana, wo ich das Gefühl habe, sind momentan stark verbreitet. Neben all den Klassiker, die immer noch leben. Die Geräte leben eben wirklich oft sehr, sehr lang. Ich habe auch noch einen Vorgang, Oregon, äh, seit Jahren bei mir im Einsatz. Ähm, 650, auch in Montana gibt es 600 und 650. Der Unterschied ist im Wesentlichen Gerät mit dem 50 hinten dran, also 650 hat im Gegensatz zum Oregon 600 oder Montana 600 eine eingebaute Kamera. Man kann also direkt mit Bilder machen, mit dem GPS, natürlich nicht in der gleichen Qualität wie eine Spiegelreflexkamera. Ich sage jetzt mal, gute Handy machen die gleiche Bilder. Der Vorteil ist, man hat gerade Koordinaten in den Bildern. Auch wenn man es auf der Karte anschaut, wird die Fotos in in als kleines Icon dort anzeigt, wo man es aufgenommen hat. Es ist dann praktisch, wenn man ein Multi macht und schnell etwas fotografieren um und man nicht jedes Mal die Kamera zu Der Mehrpreis ist nicht sehr riesig, trotzdem kommt man im Mikro oder so oder in anderen Elektronik-Discounten kommt man eine wenig günstige Digitalkamera für die, die Preisreferenz über. Aber man hat es integriert. Beim Oregon gibt es mit der Kamera, das hat eben auch noch eine Beleuchtung drinnen, eben nach dem Blitz. Und das Coole finde ich daran, man kann den Blitz auch als Taschenlampe brauchen und hat so in der Hand, wenn man mit dem GPS umlauf gerade noch eine einfache Taschenlampe dabei. Auch die ist natürlich welter entfernt von guten Taschenlampen, wie sie heute gibt, aber schnell zum neu mit innenleuchten. Ich war gerade kürzlich geschäftlich in München, gewesen, bin auf dem Heimweg von dem Seminar, ich habe auf dem Wagen zum Hotel noch einen Abstacher gemacht zu einem Cache, der gerade auf dem Wagen ist, so ein bisschen abseits und es war dunkel, gewesen, es hat keine Straßenlampe in der Nähe gehabt und Taschenlampe hatte ich irgendwie tief unten in meinem Rucksack gehabt. und dann konnte ich das schnell einschalten und dann ist der Mikro schnell entdeckt, gewesen, dort wo ich ihn vermutet habe. Das ist also der Unterschied zwischen 600 und 650, also einfach die Modelle mit oder ohne 50 am Schluss. Dann gibt es nochmal einen Unterschied, wo ich öfters davon angesprochen wird. Das ist das T. Es gibt nämlich zum Beispiel das Oregon T und es gibt das Oregon 600, Es gibt das Oregon 650 und das Oregon 650 T. Was bedeutet das T? Das T steht für Topo und will sagen, dass die Gerät, je nachdem, wo man es kauft, wenn man es in Europa kauft, hat es eine europäische Karte drauf, und zwar eine europäische Topokarte, die man nicht vergleichen mit unserer Landeskarte, der Topograf ist 1 zu 25, 20, 1 zu 50'000. Es ist eine sogenannte Freizeit-Topokarte von ganz Europa, 1 zu 100'000 der Maßstab, mit vielen POIs, also Point of Interest, drin, also ähm, wo hat es Hotel, wo hat es irgendwie... Tankstellen und so weiter, es hat viele Informationen schon drauf. Es sind natürlich nicht allweg eingezeichnet, eben 1 zu 100'000, aber wenn man die mal ins Ausland geht spontan und sich nicht mehr darum kümmern heute oh, jetzt muss ich noch Karten draufladen und so weiter, die Karte ist fest eingebaut und man kann auch im Ausland schnell einmal cachen, gehen, ein bisschen nach Hause gehen und finden gleich. Sicher nicht für eine Bergtour, wenn man äh, in der, in der Alpen oder in der deutschen Alpen oder wenn man nach Österreich auf den Berg klettert, Dort sind zu wenig Details drauf, aber einfach dann mit dem Velo oder zu Fuß, und erwachsen ist, ist die T-Option, wo ich jetzt den Mehrpreis wert finde, sehr oft nützlich. Das sind ein paar Infos gsi zum Auswahl von einem GPS vielleicht hilft euch das weiter ich habe euch auf der podcast webseite wie erwähnt verschiedene Links, wo ihr weiterlesen könnt publiziert also eine ein paar schriftliche Gedanken von mir zum, zum Thema Auswahl von einem GPS ihr findet auch einen Link auf meine Seite wwwparawanch wo ich unter anderem auch erkläre, wie die oder zeige, wie die unterschiedlichen Karten die Topo Schweiz, die europäische Topo, die, die mit dem Gerät, die ein T am Schluss haben, oder ein City Navigator, eine Straßenkarte, wie die Unterschiede ausgesehen, die können euch jetzt sicher einen guten Eindruck verschaffen. Ich hoffe, die, die bald sich bald ein GPS posten dass euch das auch geholfen hat. Und sonst findet ihr viele viel Infos ja, im Internet. Ja, Grützivola Geiser. Sie arbeiten bei Bucher und Wald dem Generalvertreter von Garmin in der Schweiz. Was ist genau dort Ihre Aufgabe?
1: Meine Aufgabe bei Bucher und Wald ist in erster Linie mal äh, der Support, dass der super läuft, dass der gut läuft. Dann äh, mache ich Kurs für unsere Wiederverkäufer und bei praktisch auch jeder Ausstellung, die Garmin in der Schweiz hat ich
0: Also wenn man Sie etwas fragen, tut, dann können Sie technische Auskunft geben zu den Geräten, die momentan auf dem Markt sind.
1: Das glaube ich auch, dass ich da sehr gute Auskunft geben kann und schon jetzt auf jeden Fall, wo ich noch kann.
0: Ja, jetzt, wenn man von Garmin, Garmin Schweiz, redet, dann meinen viele eben sie. Aber sie arbeiten bei der Firma Bucher und Wald und das ist ja nicht gleich mit Garmin zu setzen. Können Sie etwas erklären, wie die beiden Firmen zusammenhängen und wie Bucher und Wald auf Garmin gekommen ist?
1: Also, Bucher und Wald ist eine Firma, die über 40 Jahre schon gibt, wo der Herr Bucher und der Herr Wald, die gibt es nachher vor, die zwei als nautischer Laden eigentlich hier gemacht haben, hier in Neuenburg. Und vor über zwei Jahren haben Bucher und Wald die Vertretung von Garmin übernehmen Das heisst, wir tun Geräte einkaufen von Garmin, machen hier den technischen Support all- und diese all die Wiederverkäufer verkaufen und tun alles, was, das Wissen, was wir hier erarbeiten können, auch raus weiterleiten.
0: Sie sind nicht an der Entwicklung der Garmin GPS beteiligt. Haben Sie dennoch die Möglichkeit, mit dem Produktmanagement oder sogar der Entwicklungsabteilung von Garmin zu kommunizieren? Also, wenn Sie etwas erfahren vom Markt, können Sie überhaupt das zurückmelden, dort, wo die Geräte entstehen?
1: Ja, es also hat die Möglichkeit, um die Leute äh, zu kontaktieren, die ganzen Ingenieure und die verantwortlichen Personen, wobei es ist, die Entwicklungen ich nicht ganz so schnell, wie sich das, Kunden die Kunden wünschen, weil wir ja nicht nur im Autosport sind oder auch im Sportbereich. Wir sind auch im Straßennavigationsbereich und im Marinebereich. Das ist ein sehr breit abgestütztes äh, Gebiet. Und manchmal gehen die Entwicklungen ein bisschen längsamer, als wir das für uns wünschen. Aber wir wollen auf jeden Fall immer die Wünsche von Kunden oder die Anregungen von unseren Kunden gerne an die richtigen Leute weiterleiten.
0: Jetzt wir kommen wir noch auf den Support, den Sie bieten, äh, noch detailliert zu reden. Äh, andererseits verursacht Garmin mit neuen Modellen, gerade auch bei den Outdoor-Geräten, äh, öfters ein bisschen ärger, weil man das Gefühl hat, da kommen unausgeriffte Geräte mit fehlerhafter Firmware auf den Markt. Ähm, das ist auch schon seit mehreren Generationen von fall äh, Nehmen Sie das auch so wahr und wird das mit Garmin besprochen? Wir
1: nehmen das wahr. Wir ich spüre dass hier gerade bei uns im Support sehr, sehr stark mit den Rückmeldungen, die kommen. Äh, wir probieren das so gut wie es geht, zu vermieten, dass wir die Geräte vorab testen, bevor wir sie ausliefern. Aber heute ist halt der Fall, dass wenn, das Gerät mal im Internet ist, dass die Leute sagen, es gibt es ja eigentlich schon, warum ist es jetzt in der Schweiz nicht lieferbar, ist steht auch von, von dieser Seite her ein grosser Druck gekommen, äh, dass die Leute die Geräte wollen. Und da kann es schon mal passieren, dass das Gerät vielleicht, eine Woche oder zwei zu rausgeht, wobei ich sehe das nicht nur bei unseren Geräten, ich sehe das dass ich bei den allen elektronischen Geräten, die auf den Markt kommen. Wenn ich ein Gerät kaufe, das gerade frisch auf den Markt gekommen ist, in der ersten Serie, dann weiss ich heute schon, dass ich ein anderes Software-Update machen muss.
0: Und dass eben die Geräte auch schneller auf den Markt kommen oder verkauft werden müssen, als sie es manchmal gerne hätten. Also so wie ich sie verstanden habe, äh, hätten sie gerne, wenn man Geräte noch ein wenig bei ihnen am Lager behalten bis die neue Firmware-Version draußen ist und sehr dann ab ausliefern. Aber die Kunden rangen ihnen schon die noch ein, wie sie das Gerät alle gewinnen, oder? Habe ich das richtig so verstanden?
1: Das ist genau so.
0: Ja. Ja, Zurück zu Buchrundwelt, das Garmin Schweiz in Anführungszeichen. Ich selber als Wiederverkäufer und auch andere Anwender haben sehr gute Erfahrungen mit dem Support in der Schweiz gemacht. Können Sie ein bisschen erzählen, wie ist der Support hier in der Schweiz organisiert? Oder wie läuft der Supportanfrage ab? Oder schicken Sie die Geräte weiter irgendwo hin?
1: Also es ist im Grunde uns ähm, ganz, ganz wichtig, dass wir das alles hier machen, hier in Samles.
0: <lacht> Sämblers, vielleicht noch erklären für die, die nicht wissen, was Sämblers ist.
1: Kurz, ähm, ja, das ist 60 km von Neuenburg, also im Welschland schon. Ähm, wir probieren hier wirklich, wenn das Gerät am Morgen um 8 mit der Post geliefert wird, das aufzupacken hier bei uns. Dann äh, wird es äh, unseren Support aufgeben. Und dann probieren wir, dass die Geräte innerhalb von, nach Möglichkeit, 48 Stunden, zu reparieren, zu testen, zu schauen, wo, kann man, wo sind die Fehler wo kann man die Fehler beheben kann oder muss man das Gerät ersetzen, je nachdem. So, dass der Kunde möglichst schnell und möglichst ein ausgereift gut repariertes Gerät zurückgeht, dass wieder Freude hat im Gerät.
0: Also, eben, Sie machen effektiv hier in der Schweiz die Reparaturen. Es ist nicht einfach, äh, rühren wir ein Foto und geben dem Kunden ein neues, sondern Sie machen wirklich Reparaturen an Geräten mit Ersatzteilen und allem Drum und Dran.
1: Also, ja, das geht von Display ersetzen, Gehäuse ersetzen, Platine reinlöten, Gerät testen. All so Sachen werden hier eigentlich gemacht. Wir haben auch die Unterstützung von Garmin International, dass wir die Teile auch bekommen, sodass es möglichst eben ein kurzer Weg ist, möglichst wenig Aufwand und möglichst schnell wieder das Gerät beim Kunden ist.
0: Jetzt eine Frage, die mich noch interessiert. Wir reden in Deutsch miteinander, die Schweiz besteht ja noch aus anderen Landesteilen. Kann man sich bei Ihnen auch auf Italienisch melden?
1: Man kann sich bei uns auf Italienisch melden. Wir haben ein, zwei Personen, die Italienisch sprechen. Man kann sich natürlich auch auf Französisch melden bei uns. Das ist unsere Hauptsprache hier. Man kann es auf Englisch melden. Äh, Wir haben sogar Personen, die Portugiesisch oder Spanisch reden.
0: Okay, gut. Also voller internationaler Support auch aus der Schweiz. Können Sie äh, aus Ihrer Praxis vielleicht noch einen Tipp geben, wenn man eine Frage oder ein technisches Problem hat, wo man es gerade vielleicht noch nicht muss einschicken muss? Wie erreicht man Sie besser, per Mail oder per Telefon?
1: Ich würde sagen, per E-Mail. Also das E-Mail machen an support.garmin.ch Und das sollten wir im Normalfall innerhalb von 24 Stunden anständig und gute Antworten bekommen.
0: Wenn Sie ein Gerät haben, das Sie testen müssen, gerade so Outdoor-Gerät, ich sage jetzt mal von Geocacher, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie mit jedem Gerät voraus gehen und schauen, ob die Koordinaten stimmen und so weiter. Wie testet man so ein GPS-Gerät bei dem Support?
1: Ja, wir würden natürlich alle im Support sehr gerne, gerade im Sommer, wenn es schön warm ist, die Geräte draußen testen. Aber ähm, das geht leider nicht. Nein, wir haben bei uns Einrichtungen, dass wir im Haus innen Satellitenempfang haben, also diesem in Support innen, wo, wo wir schauen können, ob das Gerät Satellitenempfang hat. Wenn aber es Gerät ausdrücklich mit dem Problem mit Satellitenempfang kommt, dann haben wir schon ein, zwei Punkte, wo wir, dass ich gut, wir gehen pro Tag raus, dann nehmen wir drei, vier Geräte mit und die kontrollieren. Also, da schauen wir schon, dass wir so im möglichst reellen Umfang testen können. Die ersten Vor allem nach der Reparatur.
0: Ja. Okay. Und nochmal zurück zu auf Ihre Erfahrung. Sie haben ja mit vielen support zu tun. Äh, gibt es vielleicht das Problem, wo es ein Einsenden des Geräts gar nicht nötig gewesen wäre? Äh, ich kann mir vorstellen, dass es neben den wirklichen Defekt, wo es geben Fehlkonfigurationen gibt oder so. Äh, vielleicht haben Sie da noch einen Tipp, was man häufig sieht, wo, wo Kunden vielleicht selber schnell schauen können, bevor sie es einschicken.
1: Also was ganz, ganz wichtig ist, ist von meiner Sicht an, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, also ich würde sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich würde sagen, über die Hälfte der Reparaturen lösen wir hier, lösen, indem wir die neue Software draufladen. Das heisst wirklich, das Gerät schnell an Computer oder am den Mac anhängen, den Garmin Web-Updater abladen, anschliessen, das neue software update draufladen und dann nochmal probieren. Ähm, das kann wirklich mit uns sehr viel weniger Arbeit machen, und wir müssen halt auch Ganz gut, Reparatur, du den Porto, du alles sparen.
0: Und eben auch die Kunden müssen sie schicken, Das heisst, erst erste, was man machen sollte, Firmware-Update, schauen, ob der Fehler immer noch besteht und erst dann an eine Reparatur denken. Genau. Gut. Und jetzt, gerade wenn wir bei dem Thema firmware Updates sind, ich habe bei mir das neue Garmin Express installiert und den Web-Updater. Sind die Äquivalent oder was raten Sie aktuell zu brauchen?
1: Also ich bin vielleicht einfach dort, wo ich schon sehr lange dabei bin, eher auf dem Web-Updater. Mit uns das Ganze geht gut schnell, wenn wir verschiedene Geräte, die wir haben, wo man nicht jedes Gerät äh, registrieren, im Express sind. Express ist vor allem ein sehr gutes Programm, wenn wir noch nochmal Zusatzfachen draufladen wie neue Sprachen und verschiedene Daten. Dort ist der Express sehr, sehr gut, sehr, sehr ausgereift.
0: Okay. Ich tue den Link zu dem beiden Programm auf die Podcast-Webseite für die Zuhörer. Jetzt äh, danke für den Einblick äh, in Support Alltag von Buch und Wald. Aber jetzt noch vielleicht zu Ihnen, Herr Geiser. Treiben Sie auch Sport oder ein Hobby, wo man ein GPS braucht? Und wenn ja, äh, verraten Sie uns, was Sie momentan für uns einsetzen. Haben Sie auch schon Geocaching gemacht?
1: Ich habe schon Geocaching gemacht. Also ich habe einen ganz tollen Vierjähriger Sohn, wo jetzt den Sommer haben wir auch von Geo-Cashen zusammen. Die ganz einfachen Cache haben wir auch Das heisst, ich würde bis etwa drei, vier Meter an Cache haben, so gut wie es geht, dass es mir Position angibt und dann kann man auch den Waldboden oder den Steinboden ernühlen, bis er den Cache gefunden hat. Das macht sicher sehr, sehr viel Spass. Ich persönlich tue sehr gerne laufen. Dort brauche ich den Vorrunner 620. Dann tue ich auch sehr gerne Stand-up paddlen und eben wandern und geocachen. Und Dort ist wo wir dann mein absolute Lieblingsgerät der OREGON 650. da ist einfach, leicht und gut ablesbar, auch im Sonnen.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spass bei Ihrer Arbeit mit unseren GPS, aber auch in der Freizeit unterwegs. Herr Geiser, vielen Dank für das Interview. Merci und einen schönen Tag. Eine kleine Ergänzung noch zum Interview. Wenn ihr mal wirklich ein Gerät an Garmin Schweiz schicke dann füllt unbedingt voran das Online-Formular auf der Garmin-Webseite aus. Einerseits findet ihr dort gerade die richtige Adresse, der Support ist schon vorinformiert und ihr werde per E-Mail auf dem Laufenden behalten. Es geht also deutlich schneller, wenn ihr das Formular ausfüllt voran. Den Link findet ihr auf der Podcast-Webseite oder eben direkt bei Garmin. Mit der neuen Garmin OREGON 600, 650 ist eine wichtige Einschränkung bei den Garmin Outdoor-Handgeräten weggefallen und zwar die Anzahl Cash, die man draufladen kann. Natürlich ist sie immer noch limitiert und zwar einfach, solange es Speicher hat im Gerät. Wobei man ja noch zusätzliche Micro-SD-Speicher speicherkarten die ein paar Franken kosten, ins Gerät einlegen und dann muss man so sehr, 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 sehr viel Cash haben zum Speicher zu füllen. Jetzt fragen mich auch immer wieder Leute und das als heutigen GPS-Tipp: Wie bringe ich auf das Gerät all zum Beispiel Schweizer Geocaches, die ich noch nicht gefunden habe? Will die meisten wissen ja, man kann sehr einfach von einer Cache-Website den einzelnen Cache abladen, Taste an. Gerät senden und dann wird der Cache aufs angeschlossene GPS vom PC aus Oder man macht sich sogenannte Pocket Queries, wo man als Premium-Mitglied bei geocaching.com kann erstellen wo die einem aber Maximum 1000 Caches pro Pocket Query oder Liste zurückgeben. Jetzt in der Schweiz hat es über 20.000 Caches und ich selber habe etwas über 2'000 Cash in der halben Wald gefunden, also ich muss über 20'000 Cash draufladen können, dass ich alle Cash in der Schweiz, die ich noch nicht gefunden habe, drauf habe. Wie mache ich das? Ich brauche dazu verschiedenste Pocket Queries erstellen, wo ich regelmäßig laufen lerne. Und die Pocket Queries kann ich entweder dann einzeln aufs GPS, aufs Oregon 600 650 laden. Das sind aber auch schon ziemlich viele, das gibt auch ein bisschen zu tun. Oder ich brauche ein Hilfsprogramm dazu. In meinem Fall brauche ich auf dem Mac das iCaching ein einfaches Programm, das ich sehr einfach bedienen kann. Wer iTunes kann bedienen kann, der kann auch iCaching bedienen, wo dann einem die Pocket Queries abholen Und dann kann ich in dem Programm einfach nach meinen Bedürfnissen weiterfiltern. Das ist einfach gesagt oder einfach erklärt. Aber wie komme ich zu meinen Pocket Queries? Weil eben maximal kann ich 1000 Caches in so eine Pocket Query reinbringen. Und wenn es mehr hat, nach meinen Suchkriterium, dann schneidet es einfach ab. Eine einfache Variante, und die hat sich seit vielen Jahren bewährt, ist, dass man so wie Datumsintervall definiert. Zum Beispiel eine Pocket Query, die sagt, gibt man all Geocaches vom 1. Januar 2009 bis zum, ich weiß nicht, 8. August 2009, wo in dieser Zeit versteckt worden ist. Und dann müssen man ein bisschen, ein bisschen pröbeln, wie viele Caches in dieser Zeit platziert worden sind. Und nachher hat man X so Pocket Queries. Jetzt die Datumsintervalle kann man einmal setzen und zum Beispiel die Pocket Queries ausreizen, aber. Ein paar Caches verschwindet mit der Zeit, wird archiviert und dann ist meine Pocket Queries nicht mehr voll. Das macht nicht so viel aus. Aber es ist doch auch für mich immer wieder ein Problem, wenn jetzt neue Caches kommen, laufend, dass ich mehrmals pro Jahr neue Pocket Queries anlegen muss und sage, oh, jetzt ist wieder eine Pocket Query vollgelaufen, jetzt muss ich wieder eine neue erstellen. Für das Problem gibt es eine einfache Lösung. Und zwar gibt es eine Webseite, die nennt sich Project gc.com, also project-gc.com, auch den Link findet ihr auf meiner Podcast-Webseite, wo verschiedenste Funktionen bietet, eben man kann seine eigenen Cache suchen, man kann Doppel-Eintrag von Log-Eintrag lokalisieren und, und, und. Und eine Funktion findet man unter Tools und die nennt sich PQ Splitter. Bei dem PQ-Splitter kann ich eben sagen, für ein Land oder ein Kanton und so weiter, er soll mir doch bitte ein Datum herausfinden, wo ich als Pockerqueries brauchen kann, um möglichst viel Caches mit möglichst wenig poker abrufen abwürfe So empfällt es pröbeln und testen und so weiter. Äh, wann ich jetzt wieder ein Query voll und so weiter. Die Software übernimmt einem das. Man muss sich einmal dort anmelden, kostenlos, und zwar muss man in Geocaching-Account dort und wird dann, nachdem man das bestätigt hat, ob, man, ob sich die Project GC Webseite mit geocaching.com verbindet, hat die Webseite dann Zugriff auf eure Geocaching-Daten und braucht dann die zur Generierung von denen Informationen. Wie gesagt, ich finde das sehr praktisch, den PQ Splitter, wie das heißt, unter www.project-gc.com im Menü Tools, PQ Splitter und dort kann ich mir meine Datumsintervall für Pocket Queries Erstellen einfach erzeugen. Wenn ich das für die Schweiz jetzt bei mir zum Beispiel laufen lerne, dann finde ich heraus, dass ich 23 Pocket Queries machen muss und mit denen habe ich alle Geocaches, die ich brauche in der Schweiz brauche. und die sind ziemlich gut ausgefüllt von den Datumsintervall. Das als Trick für euch, zum entweder die poker Queries einzeln aufs GPS laden, eben das Oregon ist nur noch limitiert durch den verfügbaren Speicher, wo sich aber einfach erweitert oder zur Benutzung von einem Tool wie iCaching auf dem Mac oder das GSAC auf dem Windows. Es gibt nur andere, das sind die am meisten verbreiteten. Suchenden. Eine Geschichte, geschrieben und gelesen von Paravan. Sie trafen sich nur selten. Ihre Arbeit an den verschiedenen Höfen fand vorwiegend nachts statt. Aber wenn sie sich trafen, fühlten sie sich schnell wieder verbunden durch die Faszination ihrer gemeinsamen Tätigkeit und dem Austausch von neuem Wissen. Georg erzählte diesmal von einem neuen Spiel, welches er von einer Karawane erhalten hatte. Die Karawanenleute nutzten dieses Spiel schon, um sich gegenseitig kleine Schätze zu verstecken, die dann andere auf ihren langen Reisen suchen konnten. Viele waren an Kamelrouten und dicht begangenen Wegen versteckt. Andere wurden aber auch weit ab der Straße und manchmal sogar in gefährlichen Gebieten versteckt. Melchior fragte Georg, worin der Reiz und der Nutzen davon sei. Georg begann begeisternd zu erzählen von neuen Orten und den damit verbundenen Geschichten, die er auf seinen kleinen und größeren Reisen dadurch entdeckt hatte. «Werden dann echte Schätze und Truhen versteckt?» fragte Kaspar. Georg antwortete, dass dem nicht so sei. Es seien oft gewöhnliche Tonkrüge, manchmal auch kleine Lederbeutel oder Holzkistchen. Allen gemeinsam sei, dass sie Papyrusstreifen enthielten, wo der Finder eine Nachricht hinterlassen konnte. Und manchmal habe es auch kleine Gegenstände darin, wie diese die Händler auf dem Markt oft mit sich trugen. Wie bei den Händlern war auch hier fairer Handel erwünscht, wenn man etwas zu Erinnerungen mitnehmen würde. Als Georg dann noch erzählte, dass er auf der Suche nach so einem Schatz in der nahen Oase auf eine Palm geklettert und dabei von den Kindern beobachtet und ausgelacht worden sei, musste Balthasar, der bisher auch still zugehört hatte, lachen. Aber seine Stimme wurde rasch wieder ernst und er ergriff das Wort. «Freunde, einige von uns haben die gleiche Beobachtung gemacht wie ich.» Die Sterne, die wir Nacht für Nacht für unsere Gebieter beobachten, sagen deutlich, dass im Westen ein mächtiger König geboren werde. Mein Gebieter hat mir den Auftrag gegeben, diesen neuen König zu finden und ihm die Grüße unseres Reiches zu entbieten. Von Kaspar weiß ich, dass er den gleichen Auftrag erhalten hat. Auch mein Herrscher sendet mich mit dem gleichen Auftrag, äußerte Melchior sogleich. »Georg, und du? Hä? Nun, ich habe noch keinen solchen Auftrag gehalten, muss aber auch gestehen, dass ich die letzte Zeit nicht so viele Möglichkeiten für den Blick an den abendlichen Himmel hatte.« Ein Karawanenführer erzählte von einem neuen Schatz in der Nähe, der nur bei Nacht gefunden werden könne, und so fehlte mir diese Zeit für die Beobachtungen. Aber ich vertraue euch, meine Freunde, dass eure Beobachtungen unseren Schriften entsprechen und werde sogleich meinem König den gleichen Vorschlag unterbreiten und mit euch reisen. Zu meiner besonderen Freude liegt unterwegs nach Westen noch einige Schätze bereit, die mir in meinem Papyrus noch fehlen. So lasst uns morgen, gleich nach Sonnenuntergang, bei den Stellen der Stadt uns treffen. Ich werde da sein. Bereits hatte er den Raum verlassen und ließ seine erstaunten Freunde zurück. Sie kamen gut vorwärts. Des Nachts überprüften sie gemeinsam die deutliche Richtung, in welchen ihnen die Sterne wiesen. Die erwartenden Sandstürme blieben aus und so konnten sie Georg die Zeit einräumen in der einen oder anderen Oase, einem Kamelstall oder auf der Höhe eines Berges am Weg einen seiner Schätze zu suchen. Sie erkannten durchaus den Reiz dieser Tätigkeit. Doch ihre Suche erschien ihnen jetzt wichtiger, zumal sie sich einiges länger mit der Beobachtung und deren Deutung auseinandergesetzt hatten. Sie wussten, dass sie alles daran setzen mussten, diesen König zu finden. Georg verpasste fast die Audienz beim König von Judäa. Er hatte zu lange nach einem Schatz an der Palastmauer suchen müssen. Einen hohlen Tonziegel hatte er bisher noch nie als Versteck gesehen. Jetzt war er stolz, dieses Erlebnis gemacht und sich auf den Papyrus eingetragen zu haben. Mit etwas schmutzigen Kleidern erschien er zusammen mit seinen Freunden vor König Herodes. «Nein!» Er wisse nichts von einem neugeborenen König, meinte dieser. Er zeigte aber sehr großes Interesse und bat die vier doch unbedingt nochmals vorbeizukommen, wenn sie diesen König gefunden hätten. Noch in der gleichen Nacht zeigten ihre Sternbeobachtungen, dass sie nahe am Ziel waren und bei allen kam das Gefühl des baldigen Findens hervor. Dieses hatten sie bisher nur von Georg kennengelernt. In Sichtweise eines Stalles am Rande von Bethlehem kamen ihnen Zweifel, Hier sollten sie finden, was sie so lange gesucht hatten. Georg wollte gerade den Satz aussprechen, ja, Schätze können auch an verfallenen Orten oder Ruinen versteckt, sprach diesen aber aus irgendeinem Grund nicht aus. Der Blick fiel dafür auf sein Papyrus und freudig erregt sprach er, Freunde, hier hat es einen Schatz mit dem Namen Mysterium Brothausen. Ein spezieller Schatz, der aber bedingt, durch die Stadt zu schreiten und sich Wissen anzueignen, damit der Schatz gefunden werden kann. Ich werde gleich wieder zurück sein. Bis ihr die Kamele angebunden und diese entladen habt, stoße ich als erfolgreicher Finder wieder zu euch. Die Freunde schauten von ihren Sternschriften auf und sahen sich fragend an. So nahe am Ziel und Georg wollte auch nur eine Minute seines Denkens und Fühlens auf etwas anderes richten. Doch Georg war noch nicht zurück, als die drei bedächtig in den Stall gingen. Sie wussten sogleich, dass dies der Ort war, wo ihre Beobachtungen sich hingeführt hatten. Der König lag da, anders als erwartet. Andere Menschen begrüßten den Neugeborenen und für einmal fühlten sie sich mit ihrer edlen Kleidung fehl am Platze. Sie überbrachten den Eltern des Königs die Grüße und Geschenke ihrer Reiche und dabei fühlten sie, dass sie mehr mitnehmen würden, als sie mitgebracht hatten. Sie genossen die Zeit in Ruhe vor dem Kind und König. Die Sterne hatten Recht behalten und sie würden vom Erscheinen des Königs in ihrer Heimat berichten und noch lange Abende in ihren Runden davon erzählen. Als sie die Kamele wieder losbanden, kam Georg tief atmend vom Statto herauf, sie zugeschritten. «Tut mir leid, meine Freunde. Die Mathematik war nicht so einfach wie gedacht, aber meine Ausdauer hat sich gelohnt. Ich konnte mich als erster aufs Papyrus schreiben. Und hier? Habt ihr gefunden, wo wir lange danach gesucht haben?» Die Freunde mussten nichts sagen. Sie blickten ihn nur an und er wusste, dass sie etwas gefunden hatten, was er nicht hatte. Und auch wenn sie auf der langen Reise in ihm immer wieder von diesem Moment erzählten, er konnte es nicht nachvollziehen, was sie nun hatten und ihm fehlen würde. Ein Blick in die Ferne unterbrach aber seine Gedanken. «Freunde, nur eine kurze Rast, beim Brunnen, da vorne, dort hat es eine kleine Amphore versteckt.» Das wäre es auch schon wieder für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Links zum Beitrag und weitere Informationen findet ihr auf der Podcast-Seite unter podcast.paravan.ch. Wenn ihr eine Idee oder einen Beitrag für einen Podcast habt, schickt mir es E-Mail auf podcast@paravan.ch oder benutzt das Podcast-Telefon, ein Telefonbeantworter, wo 24 Stunden für euch parat ist. Ihr findet die Telefonnummer auch auf der Podcast-Webseite. In dem Sinne, viel Spaß beim Geocachen und bis bald im Wald.